0: Graças e paz, gente. É um prazer estar aqui com vocês, ver tantos homens aqui na segunda-feira. É difícil tirar o homem de casa, eu falo que a mulher ela tem mais disposição para sair. Né? O homem parece que ele arrasta dois pesos ali de 80 quilos em cada perna, e para você tirar ele de casa é uma dificuldade grande. Mas nós estamos aqui, e vocês estão aqui, porque o Espírito Santo quis que vocês estivessem. Vocês são obras do Espírito Santo. Vocês são homens escolhidos por Deus. Que um dia tiveram a sua trajetória mudada. Como a minha. Mas Deus não nos chamou por acaso. Ele nos chamou com um propósito para que a gente não só aceitasse Jesus Cristo mas que nós fôssemos responsáveis no nosso lar na nossa casa na nossa família no nosso trabalho nas nossas empresas de dizer e levar o nome do Senhor Jesus Cristo eu costumo dizer que como mineiro de raiz, eu não consigo largar esse sotaque. Moro em São Paulo há sete anos, mas o sotaque veio na mala, eu joguei a mala fora, mas ele continua lá. Então eu vou ter que levar ele para o resto da vida. Meus irmãos, o tema da minha palavra hoje é um tema de restauração. Por quê? Abandonando a autossuficiência na identidade de Jesus Cristo. O que é abandonar a autossuficiência? Vocês se lembram, antes da conversão, todos aqui são convertidos, tem algum que não é convertido aqui? Antes da conversão, nós nos achávamos autossuficientes, não éramos. Mas a gente achava, a gente se achava muito inteligente, eu pelo menos pensava assim, talvez diferente de vocês, mas eu me achava o mais bonito, o mais inteligente, o mais capaz, eu achava que eu era o melhor financeiro do mundo, mas não era assim. Nós não somos nada, tudo que nós somos, somos por misericórdia de Deus. E aprendemos isso na conversão. Mas a gente tem que tomar muito cuidado O mundo ao nosso redor O inimigo não se esqueceu de nós E ele coloca o mundo ao nosso redor Para que em algum momento a gente tropece A gente caia e deixe de servir ao rei dos reis O Senhor Jesus Cristo eu vou falar aqui sobre o Salmo 51, sobre Davi. Davi foi um homem diferenciado, desde o início ele não veio de família nobre, mas ele foi escolhido por Deus, porque Deus o amou, porque conhecia o coração de Davi. Mas o que aconteceu com Davi? A cada vez mais, na sua adolescência, na sua juventude, a obediência a Deus era cada vez maior. Mas um dia ele chegou lá, se tornou rei, rei de Israel. E por um pequeno descuido, ele se achou, num pequeno momento, autossuficiente e o inimigo jogou o dardo é por isso meus irmãos nós como homens precisamos estar atentos principalmente no casamento o homem é testado 24 horas por dia eu viajo muito o viajo Brasil viajo para fora sozinho às vezes às vezes com a minha família com meus filhos mas o inimigo se você tiver uma fraqueza para a mulher ou teve o inimigo não vai se esquecer disso e não pense que ele vai botar do teu lado um ônibus de um avião, de um táxi uma mulher feia Ele vai botar uma mulher bonita é isso que ele faz. E é por isso que nós temos que estar atentos, segurar na mão de Deus ali e falar, eu sou do Senhor Jesus e nada pode me tirar do caminho. Mas Davi se esqueceu num um determinado momento e deixou que um dardo quase o perdesse a salvação. Quando a gente olha para as nossas vidas, a gente sabe que nós nunca seríamos autossuficientes. Esses livros de autoajuda, cheios aí que vendem milhões, o que, que eles mostram? Olha se você fizer isso, se você mudar a tua mente, se você fizer isso, você consegue. É uma mentira, nós não conseguimos nada sem o Senhor Jesus Cristo. Nós só somos fortes e corajosos na identidade de Jesus Cristo. Adão, desde Adão, lá no Éden, poderia ter sido muito feliz, poderia ter tido uma vida totalmente diferente. Deixou que o dardo do inimigo o corrompesse, corrompeu Eva que fez com que ele corrompesse e foi através do pecado de Adão que todos nós nascemos pecadores e só somos renovados no sangue de Jesus Cristo. Existe um pensador russo chamado Dostoyevsky. Ele disse um dia uma frase muito interessante. Existe no homem um vazio, do tamanho de Deus E eu quero completar essa frase De Dostoiévski Dizendo que o homem Pode conquistar tudo No mundo, tudo Mas se não Preencher esse vazio com Deus Nunca Esse vazio Poderá ser preenchido Vamos abrir nossas Bíblias? Salmo 51, versículo de 1 a 12. Eu estou aqui na NVI, na nova versão internacional. Todo mundo está aí? Vamos lá. Compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mau aos teus olhos, e de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar." Eu nasci na iniquidade, em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade, do íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, ficarei limpo, lava-me, ficarei alvo mais do que a neve. faze me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim, ó Deus, um coração puro e, e renova dentro de mim um espírito inabalável Não me lances fora da tua presença nem me retires do teu santo espírito Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário Amém, meus irmãos? Esses versículos foram escritos por Davi, aproximadamente mil anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Davi, que derrotou Golias, que foi rei de Israel, do qual da sua descendência viria o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esses versículos, meus irmãos, eles não falam de alegria. Não falam de vitórias. Não falam de conquistas. Não falam de obediência. Esses versículos falam de arrependimento. De angústia. Mas acima de tudo, fala de restauração. É nisso que esse texto expressa de forma muito forte. Primeiro, reconhecer o pecado. Segundo, confessar e se arrepender. E por último, pedir perdão. Todos nós estamos sujeitos a erros. Qualquer um de nós. Pode sair amanhã, tropeçar, cair, errar. Mas a gente tem que estar preparado Para reconhecer Para confessar E para pedir perdão O primeiro o que é? Reconhecer No versículo 1 e 2 Davi deixa bem claro a Deus Compadece de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, meus irmãos, como a maioria de vocês sabe, ele foi ungido na juventude ainda. Pelo profeta Samuel. Para que um dia... Ele se tornasse rei, Davi não vinha de uma descendência de família nobre, não, ele foi preterido por Deus, entre tantos irmãos, o Caçulinha, Deus foi lá e falou, é aquele ali, o pai Jessé achou que eram os irmãos guerreiros, que lutavam lá com o rei Saul, já estavam no exército há algum tempo. Olha, Samuel, eu tenho esse filho, eu tenho esse outro, eu tenho esse outro. Não, não, não. Acabou teus filhos. Ah, eu tenho um jovem lá, pastor de ovelhas, traz ele. É esse daqui. Foi escolhido por Deus. Mas logo na sua adolescência, ele foi testado na fé. Como todos vocês sabem, Golias, o gigante, desafiou ali por mais de 30 dias Todo o exército do rei Saul, vem cá, sai um guerreiro aí para vir lutar comigo Quem me vencer, o outro tem que dever obediência ao rei Nenhum, nenhum dos guerreiros de Saul tiveram coragem falavam que Golias tinha quase três metros de altura, sua lança pesava uma enormidade, e assim vai. Vocês vão ler lá, em Reis, que vai descrever exatamente toda essa batalha. E aí chega um garoto, franzino, acostumado a cuidar de ovelhas, mas treinado por Deus a defender de bichos selvagens, já tinha matado um leão, já tinha matado um urso. E era a experiência dele. Mas quando ele viu aquele gigante desafiando ao nosso Deus, ele falou, opa, isso é comigo, eu vou lá. Foi e venceu. Naquele momento, o povo de Israel sabia que aquele garoto era diferenciado. Mas ele foi rei logo? Não. Sofreu, foi perseguido. O próprio rei Saul sentiu medo de perder o poder ali e tentou matar ele por anos e anos. Ele teve que esconder, escondeu em cavernas. Todos vocês sabem de tudo aquilo que ele passou. Mas aí, finalmente, após a queda de Saul, ele se torna rei. O rei de Israel, escolhido por Deus, a gente imagina assim, puxa vida, eu, na pele de Davi, eu nunca pensaria em magoar meu Deus, depois de tudo que Davi passou desde a adolescência, juventude, chega na fase adulta, aí o rei tenta matar ele, Deus o protege, guarda, e depois, o um instala como rei, mas ele caiu. Ele teve, Deus concedeu a ele tudo. Vitórias, glórias, autoridades, belas esposas, tudo caminhava muito bem. Mas um dia, com tanto poder conquistado, cegou a obediência de Davi. Um ato um impulso e quantos, quantas histórias que a gente vê ao nosso redor que podem acontecer a qualquer momento se a gente não estiver firme na obediência de Deus, se a gente não estiver atento aos dardos que o inimigo pode colocar ao nosso redor e a gente vê tanta gente caindo, tanto crente caindo, ou por dinheiro, ou por mulher, ou por poder, a gente vê muito, mas por quê? Falta obediência, falta princípio, falta firmeza ali com Deus e falar, eu estou aqui firme na fé, independente do que eu tenha que passar, eu não vou desobedecer ao Senhor Jesus Cristo, faltou isso Davi, em um determinado momento, o exército de Davi, já depois de várias vitórias, em várias batalhas, Davi acompanhava cada uma das batalhas, lutava, era um guerreiro realmente bom. E como rei, ele fazia questão de estar à frente, junto com o seu exército. A primeira falha foi, ah, agora eu não preciso ir mais. Eu já ganhei muito, muitas batalhas. Agora eu vou ficar aqui no palácio e... O meu exército vai lá lutar. Ah, os amonitas são fracos. Eu não preciso estar tá lá na frente de batalha. Eu vou ficar aqui no palácio esperando. E o inimigo estava espreita. E usou esse descansar de Davi, ao mesmo tempo falou, opa, ele vai começar a desobedecer um pouquinho a Deus sem perceber. É assim que a gente tem que estar tá muito atento Ninguém peca de uma vez, da primeira vez, de uma forma só. Não, são pequenos dardos que o inimigo vai colocando ao seu redor. Você tem que estar atento, cuidado, aonde você trabalha, com quem você conversa, com o tipo de amizade que você tem, o tipo de pessoa que está ao seu redor. É cristão, é não cristão, qual a segunda intenção? A gente tem que estar ligado, meus irmãos. Tem que estar ligado. Porque um descuido e o inimigo vai jogar o dardo. E aí está lá Davi, no seu palácio, tranquilo, olhando para o lado, de repente ele olha uma casa à distância, tem uma mulher tomando banho, uma mulher bonita, bate-seba, segundo a Bíblia, disse que era uma mulher linda. E ele olha vê aquela mulher linda, ele não quis nem saber quem era. Chama lá seus criados, ó, oh, o que é aquela mulher lá? Traz aquela mulher aqui no palácio? E trazem bate No palácio E ele senta, conversa E conversa vai, conversa vem A mulher passa a noite Acaba se deitando com essa mulher E a mulher era casada Casada com Urias Um dos guerreiros de Davi Um dos chefes do exército de Davi Muito fiel a Davi. E essa mulher fica grávida. E aí o inimigo joga mais um dardo. Opa, Davi ninguém pode saber disso não. Aí ele manda trazer Urias. Ó oh, Urias, vem cá. Vou te dar um prêmio aí para você. Você está lá muito firme na frente do exército. Vai passar lá. Passa uma semana lá com a tua esposa. Lá descansa. Fica tranquilo. E aí depois você volta para casa. Urias foi? Não. Sentou na porta da casa do, do, do palácio e falou, não, não sou digno. Enquanto meus homens estão lá lutando, eu ir lá deitar com a minha esposa, ficar de boa com ela, eu não posso. E chega Davi e fala para ele, ó oh, Davi, eu não vou, vou ficar aqui. Enquanto você quiser que eu fique aqui fora do exército, eu fico, mas aqui na porta do palácio. Ah, e Davi não tem outra alternativa Manda ele de volta Mas já manda uma cartinha lá Já Mais um dardo do inimigo Olha General, é o seguinte Na próxima batalha com os amonitas Põe o Urias bem na frente Mas na hora que tiver guerreando Recua E deixa o Urias ser morto E assim foi feito Urias morreu Primeiro traiu, depois cometeu assassinato. Mas Davi vai lá, traz bate para o palácio, torna ela sua esposa, na cabeça dele está tudo resolvido. Quantos não dão uma escapadinha fora do casamento e aí ninguém descobriu, a esposa não descobriu, está ah, tudo bem. De repente, veio uma bomba lá. A amante ficou grávida. E aí, é só tormento, dificuldade, problemas. Quantas histórias cada um de nós não conhecemos. E assim foi com Davi. Mas ele, como rei, estava cego naquele momento. E ele, ah, resolvi. Acabou, a mulher está viúva, pode ser minha esposa agora. Trago ela para o palácio. Acabou o problema. Mas aí qual que é o problema? Deus, Deus está vendo tudo meus irmãos, Deus sabe o que você está pensando agora, sabe o que você está fazendo, sabe o que você fez no teu trabalho, sabe como você trabalhou com a tua esposa, como você está educando teus filhos, como você está agindo no teu trabalho, como você está agindo na sociedade, como você está agindo na igreja, Deus sabe de tudo, e Deus manda o profeta Natan, para ir lá conversar com Davi, olha Davi, eu vou te fazer uma visita, e Davi sem saber de nada, ó, oh, vem cá Natan, vou fazer um almoço para você, vamos conversar, e Natan começa a contar uma historinha para Davi, olha Davi, sabe o que acontece, imagine você, tinha um homem muito pobre, tinha uma ovelha só Davi, e ele cuidava daquela ovelha como uma filha, botava para dormir na cama dele, tratava dela, alimentava, ela cuidava daquela ovelha como uma filha, Davi. E do lado dele havia um homem muito rico, tinha centenas de ovelhas, Davi. E aí um comerciante vai visitar o homem rico, e o homem rico prepara um jantar para esse comerciante, e manda os funcionários dele lá matar uma ovelha. Sabe qual a ovelha que o homem rico mandou matar, Natan? Davi, qual? A do homem pobre, a única que ele tinha O que você acha Davi, que tinha que fazer com esse homem rico? Ele tinha que ser Morto, e o homem Pobre tinha que ser Dado quatro vezes mais Do que ele perdeu Verdade Davi Sabe quem é esse homem rico? Você Naquele momento Cai diante de Davi o tamanho da besteira que ele tinha feito ali ele começa a reconhecer o tamanho da burrada que ele tinha cometido e Natan fala para ele, fica tranquilo Davi, Deus não vai te matar mas você vai pagar um preço alto em função das tuas decisões Deus é misericordioso meus irmãos Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Deus te perdoa em cada uma das falhas cometidas, mas você vai pagar um preço em função das suas escolhas. Davi pagou um preço muito alto. Teve problema com os filhos, várias situações, depois o filho tentou tomar o poder, mas Deus honrou Davi, porque primeiro ele reconheceu os seus pecados. O primeiro passo de uma restauração é reconhecer o seu pecado. No Evangelho de João 4,16,17 diz assim, Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ele respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Meus irmãos, da mesma forma que Natan foi usado por Deus para revelar a Davi os seus pecados, o próprio Jesus Cristo se revelou à mulher samaritana, os seus problemas no casamento. Quantos homens não sofrem de problemas no casamento? por más escolhas ou por deixar os dardos do inimigo te afrouxarem. Mas Deus toca na ferida. Por que, que Ele toca na ferida? Porque Ele quer te curar, Ele quer te perdoar, Ele quer te restaurar. Deus não quer ninguém em pecado. A partir do momento que Ele te chamou, a partir do momento que você se converteu, ele quer uma vida de obediência, ele quer paz para a tua vida, ele quer alegria, ele quer felicidade, ele quer comprometimento no Evangelho. Todos nós estamos sujeitos a erros, a falhas, nós somos humanos, somos carne, mas Deus deseja que nós reconhecemos as nossas falhas. Não sejamos autossuficientes. Muitas vezes, reconhecer um pecado não é fácil. É difícil você abrir o teu coração para ser tratado. Muitas vezes, aquele deixa a gente envergonhado, quantas pessoas cometem pecado, em vez de se aproximar de Deus, deixa a igreja, eu conheço muitas pessoas convertidas, estava ali firme na igreja, e de repente por uma falha gigantesca, ele desobedeceu a Deus e ficou com vergonha, e em vez dele botar o joelho no chão, reconhecer, pedir perdão, se afasta, Infelizmente, a maioria é assim, a minoria põe o joelho no chão, reconhece, pede perdão e se mantém firme novamente na casa de Deus, mas a maioria não, se todas as igrejas que até hoje todos que já passaram, se converteram, estivessem dentro da igreja, faltaria lugar, meus irmãos, faltaria casa de Deus para obrigar todo mundo. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, muitos irmãos se converteram e estão longe, porque fizeram a opção errada de novo, além de cometer o pecado, se afastaram de Deus. A mesma boca que teve coragem para pecar, é a mesma boca que Deus quer que você tenha coragem para reconhecer os seus erros. O segundo ponto é confessar e se arrepender. Nos versículos 3 e 5, a palavra de Deus diz, pois eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente. E fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade. E em pecado concedeu a minha mãe. Depois de Davi revelar. Os seus pecados cometidos a Deus, ele resolve confessar, para se arrepender de tudo, de todos aqueles erros cometidos. O coração de Davi estava dilacerado, bate engravida, mas o filho é acometido de uma enfermidade e vem a falecer. Davi ora, ora pela recuperação do filho, mas o filho morre. Mas Deus é tão misericordioso, que após o perdão a Davi, ainda concebeu Batseba Salomão, que viria a ser o herdeiro do trono. Davi começa a sentir na pele a partir daquele momento, a justiça de Deus, a colheita dos seus pecados, mas confessando e se arrependendo de tudo que havia cometido. Tem um livro que vocês já devem ter feito o curso aqui, de homens ao máximo, de Edwin Luiz Cole. e o próprio autor cita, num determinado capítulo desse livro, uma passagem que ele teve com o filho dele. O filho dele, lá nos Estados Unidos, com 16 anos, você já tira carta. O meu acabou de tirar a carta agora com 18 anos, eu já fico tenso, está dirigindo, andando para todo lado, mas ele era piloto de carta, então eu já tinha um pouco mais de noção. Mas eu fico imaginando, eu lá nos Estados Unidos, o um menino chega para mim com 16 anos de idade e fala, pai, tem um curso, tem um acampamento cristão daqui a 600 quilômetros e eu quero a chave do carro porque eu quero passar lá esse final de semana. E o pai fala, filho, você está louco, você acabou de tirar a carta agora, eu vou entregar a chave do meu carro para um menino de 16 anos, andar 600 quilômetros, sem experiência nenhuma. Não, não vou dar, e acabou, não tem conversa. E o moleque sai, bate a porta do quarto e ele fala que sai ali revoltado, ele pensa em pegar uma cinta para ir lá e dar uma correção no filho. Mas aí ele para e o Espírito Santo vem falar com ele naquele momento. Olha, você foi justo na forma de falar com o teu filho, mas você não usou as palavras corretas. Você, como pai, tem a obrigação de zelar pelo teu filho. Mas você, como cristão, tem a obrigação de usar as palavras corretas. Muitas vezes a gente, como pai, também excede em algumas situações. Eu sei que eu tenho dois filhos, um de 13 e um de 18 anos. E sei que em alguns momentos a gente tem que ser mais duro, e às vezes a gente é até mais duro do que o necessário. Mas a gente tem que ter o cuidado. Deixar que Deus nos dê a sabedoria necessária para ser um pai correto. Não um pai autoritário, mas um pai com autoridade. E a partir daquele momento ele falou, puxa, eu reconheci que eu falhei. Eu tenho que ir lá e pedir perdão para o meu filho e falar para ele que eu não falei da forma que eu deveria falar. Chegou diante do filho, pediu perdão para o filho, entregou a chave do carro para ele e falou, vai meu filho, eu confio que Deus vai estar com você. E o filho vai para aquele acampamento e ali Deus fala profundamente no coração daquele menino e ele se torna um dos maiores Produtor de televisão evangélica do mundo Por isso que em 1 João 1,9 a palavra de Deus diz Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E purificar toda a injustiça Confesse meu irmão Quando você errar Confesse os seus pecados a Deus e só Deus, através do Senhor Jesus Cristo, pode perdoar os seus pecados. Muita gente passa anos e anos cometendo os mesmos pecados e acha que não tem necessidade de confessar a Deus. As pessoas pensam: ah, Deus já sabe de tudo, eu não preciso confessar, Ele sabe de todos os erros que eu fiz. Tem gente que pensa assim, meu irmão Deus quer ouvir da sua boca Da sua boca Para que você mostre realmente arrependimento Quando você deixa o orgulho tomar conta Aí eu não preciso falar Mas quando você se submete à autoridade do Senhor Jesus Cristo você se submete à autoridade de Deus. É assim que Deus trabalha no nosso coração. É assim que Ele nos tira essa autossuficiência. É assim que Ele coloca a identidade de Jesus Cristo nas nossas vidas. Deus olha para você e fala, olha, você falhou. Como homem, como marido, como pai, você falhou como líder. Talvez você não tenha levado e não esteja tendo a coragem de levar o nome de Jesus Cristo suficiente como deveria. Tem gente que se converte, meus irmãos, tem vergonha de falar de Jesus Cristo. Um dia um rapaz falou para mim, ajuda ah, no lugar que eu trabalho, não tem crente. Eu tenho vergonha de falar de Jesus lá e eles tirar sarro de mim. Meu irmão, se Deus te converteu naquele lugar, é porque Deus tem uma obra naquele lugar. Não precisa ter vergonha de falar de Cristo não, meu irmão. Abre o teu coração. É óbvio que vai ter gente que não vai querer nos ouvir. Mas se ele der uma chance, jogue meu irmão, fale. Sem receio, sem medo, sem vergonha. Deus vai te colocar no meio de ímpios para que ele busque os escolhidos dele naquele lugar. Ah, mas eu não tenho, eu não nasci para ser... Não, não, tem, não precisa nascer não, meu irmão. Deixa o Espírito Santo agir. Faça da tua forma, da tua maneira. Muitas vezes na nossa vida não vão ser palavras que vão marcar as pessoas mas a tua forma de viver, a tua forma de agir. As pessoas talvez não vão se lembrar de nada que você falou, mas vão falar assim, puxa vida, aquele cara é educado, aquele cara trata as pessoas de forma diferente, aquele cara tem algo diferente na vida dele. E é isso que vai marcar, meus irmãos. É isso que vai transformar o coração daqueles que precisam ser transformados. E por último, pedir perdão. Nos versículos 9 e 12, a palavra de Deus diz, esconde o teu coração dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo espírito, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o um espírito voluntário. Davi depois de reconhecer todos os pecados cometidos, ele confessa, se arrepende e agora, pede perdão a Deus. Deus é misericordioso, mas também é justo. Muita gente lembra só do amor de Deus. Ah, Deus é amor. Deus é amor, é misericordioso, mas é justo. A justiça de Deus é muito forte. Quando nós plantamos coisas boas meus irmãos Nós só vamos colher Coisas boas Mas quando plantamos Coisas ruins Vamos colher frutos Ruins Davi pagou um preço muito alto Dentro da família dele Houve incesto, estupro Assassinato E o último Quase tomou o trono Só não tomou pela misericórdia de Deus Porque Deus amava Davi E viu no coração de Davi Um coração arrependido Por isso Deus o perdoou E pode perdoar cada um de nós, meus irmãos Não importa o que você tenha feito Mas ele vai te perdoar No fim Deus reconheceu esse arrependimento verdadeiro e restituiu toda a autoridade e o reino a Davi. Fez Salomão, seu sucessor, o mais sábio dos reis que já passou pela terra, manteve a promessa que da descendência de Davi viria o Senhor Jesus Cristo. Alguns anos eu tive a oportunidade de visitar o estado de Israel E eu tive a oportunidade de ir lá visitar o túmulo de Davi Na cidade de Jerusalém E vi o quanto os israelitas cuidam com carinho daquele local O quanto eles respeitam Davi o quanto eles Sabem que Davi Foi honrado Por Deus Não só na Bíblia Reforça esse Perdão a Deus Mas o governo de Israel Até hoje Devota tanto respeito A nenhum outro rei A não ser O rei Davi Ele pode ter falhado mas ele reconheceu Confessou E pediu perdão a Deus Por todos os seus Pecados e foi perdoado Em Isaías 43, 25 a palavra de Deus Diz eu Eu mesmo sou o Que apago as tuas transgressões Por amor de mim E dos teus pecados Não me lembro Olha que coisa Maravilhosa Deus, a partir do momento que ele te perdoa, ele não se lembra mais dos seus pecados. Não importa. O que importa é você ter se arrependido, pedido perdão, reconhecido e tido uma mudança de vida. Há algum tempo eu fui ministrar numa igreja aqui em São Paulo. E no final do culto eu conheci uma determinada pessoa que depois veio se tornar um grande amigo meu. E eu vi um dia um pouco da sua história. Uma pessoa que já tinha passado por muitos fracassos no casamento. Pra vocês têm uma ideia? Ele estava no quarto casamento. E ele chega para mim e fala um dia, Júnior, você sabe o que é a palavra amor? Eu falei, amor, ele tem posso dizer muitas coisas de amor. Ele falou, não. Amor só tem uma frase, Júnior. Amor é você ter coragem de morrer pela tua esposa. Se você ama a tua esposa, você tem que ter coragem. De morrer pela tua esposa. E aquilo me marcou muito. Eu falei, nossa. Eu fui casado. sou casado uma vez só. Mas um cara que falou que está no quarto casamento. Falar isso para mim. Eu nunca tive coragem de falar isso para ninguém. E ele falou para mim, Júnior. Eu tive quatro casamentos. Mas eu estou casado hoje há 25 anos a mesma esposa Mas o primeiro eu casei Foi só para agradar meu pai Não deu certo O segundo foi atração física mesmo Casei com uma mulher muito bonita Também Não fui feliz O terceiro acho que foi financeiro Júnior. Uma mulher milionária quis casar comigo Casei com ela Dinheiro não era problema Mas eu não tive felicidade Quando eu Separei pela terceira vez Eu falei, tem alguma coisa errada Eu preciso mudar de vida E aí eu me converti, Júnior. Me converti e falei Eu preciso abandonar a minha autossuficiência Eu preciso buscar essa identidade em Cristo E eu falei, Deus, eu não tenho capacidade Para achar uma esposa, o Senhor vai me mandar E Deus mandou uma bela esposa, mandou três filhos maravilhosos, e ele falou, hoje Júnior, por nada nesse mundo, por mulher nenhuma, eu troco a minha obediência a Deus, pela vida feliz que eu tenho no meu casamento hoje, obra do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos meus irmãos Estar atentos Vigilantes Nós temos que estar com os olhos Sempre atentos aos dardos O inimigo não descansa Não que a mulher Não vai ser tentada Pelo inimigo a trair o marido Mas o homem está mais sujeito O homem está mais sujeito A escorregar no dinheiro Na bebida Na mulher no poder são as principais coisas que você vê um homem de Deus caindo seja firme seja firme na sua obediência, na sua oração no seu comprometimento saiba se distanciar de tudo aquilo que você vê como brecha para uma armadilha esses dias um amigo meu me falou um negócio muito interessante às vezes a gente está numa caminhada E alguém fala para você Olha, não pai nesse caminho aqui não Que ali pode existir um urso E a gente testa a nossa sabedoria E aí você vai naquele caminho Ah, não vai ter urso lá não De repente você vê uma pata de urso Ah, vou mais um pouquinho E aí você vê uma bostinha do urso e quando você menos espera, você vai estar na frente do urso. O inimigo faz assim. Às vezes, você tem a fraqueza com a bebida, ou com a mulher, ou com o poder, ou pelo dinheiro. Ele vai te botar uma armadilha ali pequenininha. E vai ver se ela tem efeito. Ele não vai trazer de uma vez, mas ele vai jogar... Pequenas doses É nesse momento Que a nossa obediência A nossa oração O nosso comprometimento A Deus Vai fazer a diferença Porque você vai olhar E vai saber através do Espírito Santo Que aquilo é uma armadilha Que lá na frente pode ter um urso Lá com as garras para te derrubar E te deixar Na vergonha com o Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente se mantém firme com Ele. Mantém a, a firmeza nos nossos passos. Nas nossas decisões. Na nossa postura. Na nossa ética. Na palavra do Senhor Jesus. Tudo é diferente. Eu convido você nesse momento. A refletir sobre algumas perguntas. Em algum momento, algo impediu você de reconhecer um pecado seu? Segundo, você, quando peca, tem maturidade suficiente para confessar ao Senhor Jesus Cristo? Com o coração aberto ali Você Em algum momento da tua vida Teve pecados recorrentes Você crê no perdão de Deus. E por último, existe algum ponto chave que pode em algum momento impedir aí essa tua largar essa autossuficiência quando você busca a identidade em Cristo? São algumas reflexões Que eu deixo dessa palavra de Deus hoje Mas que o Senhor Jesus Possa Transformar esses homens Que aqui estão Dar uma vida de respeito De liderança Que cada um de vocês Sejam homens honrados Glorificados no Senhor Jesus Cristo para que vocês sejam inspiração, esteja onde vocês estiverem, seja dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da tua família, junto dos seus amigos, seja onde for, que você seja usado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de todos
1: vocês. Amém, gente? Quem foi abençoado aí por essa palavra poderosa do nosso querido pastor? Amém? Portanto, não deixem de estar conosco aqui nas segundas, segundas-feiras de todo mês que acontece o nosso culto mensal aqui de homens em aliança e também estejam conosco nas turmas de hombridade nós temos curso aqui cada semestre é, ministrados, voltados para os homens que refletem muito sobre o que o nosso pastor pregou sobre essas questões que ele trouxe para nós agora essas reflexões não esqueçam disso tragam isso à memória durante a semana e estejam aqui nós precisamos caminhar juntos, estar fortes e ombreando lado a lado Para que possamos é, suportar uns aos outros Nesses momentos de dificuldade, nos momentos também de bênção Mas que possamos sempre estar juntos, amém? Quero aqui agradecer a presença de todos vocês Deixo o convite para o mês, próximo mês, dia 9 do 10 É o nosso próximo culto aqui, dos homens em aliança Louvo a Deus pela vida de todos, pela vida do nosso pastor aqui. Vamos orar então para a gente finalizar, por favor. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos por esse momento que tivemos de bênção, Pai, de ministração da Sua Palavra. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Júnior Arantes, que pôde trazer a nós essa bênção derramada do céu, Pai. Essa bênção que atingiu os nossos corações e que levamos, Pai, agora para atingir o máximo da nossa excelência como homens, Pai. Nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, aonde quer que entrarmos, Pai. Que possamos refletir a imagem e semelhança de Ti, Pai. Que possamos ser obedientes, que possamos estar tementes à Sua Palavra, sempre dirigidos pelo Seu seu Santo e Doce Espírito, Pai, que cada um aqui tenha cravado no seu coração essa palavra abençoadora hoje, Pai, e que se lembre, Pai, que devemos ser obedientes a Ti, tementes a Sua Palavra em nome de Jesus, Pai, que em nome de Jesus aqui o Senhor guarde cada homem aqui presente, cada lar aqui que é representado pela, pela cabeça da casa, e que os guarde em segurança agora no retorno do seu, do seus para os seus lares, Pai. Em especial, abençoamos aqui a vida do nosso pastor Júnior, que trouxe essa palavra, que o Senhor continue guiando ele, que o Senhor continue abençoando ele, fazendo com que ele seja tocado pelo seu doce e santo espírito, para que ministre, Pai, cada vez mais. E... As vidas dos homens, das mulheres e de todo o público dessa igreja, Pai, em nome de Jesus. Nós damos graças, Senhor Deus, por mais essa noite em que podemos estar aqui reunidos para louvar, para engrandecer o Seu santo e doce nome, pai. Obrigado, Jesus, pelo louvor. Obrigado, Jesus, por todo esse momento que nós tivemos, pelo pastor e por, pelas vidas aqui presentes, Pai. Em nome de Jesus, nós damos graças a Ti e Te louvamos. Graças te damos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.